Bonjour et bienvenue euh, au balado de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Je suis euh, votre hôte, Daniel Bélan. Cette saison, nous parlons de politique d'immigration au Canada et au-delà. L'immigration a toujours été un élément clé de la vie politique et sociale canadienne et réfléchir à la politique d'immigration dans un monde en pleine mutation euh, demeure une priorité. Nos invités cette saison sont des experts dans le domaine et nous donneront un aperçu euh, des débats en cours en ce qui concerne euh, les politiques d'immigration au Canada. En plus de ce balado, l'Institut d'études canadiennes de McGill organisera une conférence de deux jours sur la politique d'immigration au Canada cet automne, les 27 et 28 octobre, à l'hôtel Sofitel de Montréal. La conférence euh, proposera des, des présentations et des tables rondes qui aborderont les grands thèmes euh, de la politique d'immigration qui sont vraiment intéressants pour euh, les citoyens, les journalistes, les décideurs, les chercheurs et, et les étudiants et étudiantes. Euh, pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement, veuillez visiter mcgill.ca baroblique misc misc baroblique 2022 conférence. Aujourd'hui, on parle de la politique d'immigration au Québec et des relations intergouvernementales en matière d'immigration à travers le Canada. Nous sommes heureux euh, d'accueillir euh, Mireille Paquet. Mireille est politologue et professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Elle est également titulaire de la chaire de recherche Concordia sur les politiques de l'immigration et elle dirige l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec actuel. Mireille, bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être qu'on va parler un peu de, de, de vous. Expliquez-nous comment vous êtes devenu passionné d'immigration et comment vous avez commencé vos, vos travaux sur le sujet? Quand j'étais à l'école secondaire, il y a très longtemps maintenant de ça, dans ma ville de Sherbrooke, un jour comme ça, il y a un groupe d'adolescents qui sont arrivés qui ne euh, venaient pas, en fait, de Sherbrooke, qu'on n'avait jamais vu. Euh, et finalement, c'était euh, des personnes qui, étaient, euh, qui avaient été relocalisées euh, de l'ex-Yougoslavie en raison du conflit à l'époque et qui étaient installés à Sherbrooke euh, dans le cadre du processus de, euh, dans le cadre du processus de, de réinstallation. Et donc, j'ai eu la chance, euh, en grandissant pendant mon adolescence, ben, de connaître ces, euh, ces jeunes-là, euh, d'apprendre leur histoire, de comprendre un peu comment, que, comment ils en étaient venus à finalement atterrir dans ma polyvalente euh, à Sherbrooke. Et donc, tout de suite, ça m'a vraiment, euh, premièrement, ça m'a vraiment impliqué. Impressionné. Euh, le, le voyage qu'il avait fait, puis tous les, tous les sacrifices, puis tout le courage qu'il qu montrait. Euh, puis ça m'a aussi vraiment passionné euh, pour, tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est mobilité humaine. Donc, je me suis vraiment intéressée à dans quelles conditions les gens pouvaient bouger, euh, où il y avait euh, des, grands, euh, des grands mouvements migratoires. Et avec le temps, ben, cette passion-là est demeurée euh, parce que bon, ben, euh, l'immigration, c'est toujours, euh, toujours dans les nouvelles. Donc, on peut toujours trouver une façon, euh, une, une façon de le voir un peu partout. Mais aussi parce que j'ai fait d'autres connaissances, j'ai rencontré, j'ai eu d'autres expériences humaines avec des personnes qui avaient été façonnées et transformées par, euh, par la mobilité, justement. Et donc, euh, et donc, ça a commencé comme ça. Et euh, au cours de mes études, je me suis intéressée en particulier à la politique canadienne, mais j'ai gardé ce, euh, cette passion-là euh, pour euh, les questions migratoires. Et donc, j'ai euh, toujours essayé, dans le cadre de mes recherches, de marier ces euh, deux éléments-là. Et en particulier, euh, dans mes recherches, je me suis intéressée à la question du fédéralisme et de l'immigration euh, au Canada, parce que le Canada a vraiment un parcours unique euh, dans le monde autour de ces questions-là. 
Et de plus en plus, euh, dans mon travail, je m'intéresse au rôle euh, de l'administration publique canadienne dans le développement de politiques et d'innovation euh, dans ce domaine de politique-là. Donc, c'est un peu comme ça, finalement, que j'y suis arrivée. C'est un domaine fascinant dans le cadre duquel j'apprends des nouvelles choses à tous les jours. Oui, ce qui, est, ce qui est important. Donc, on, on va parler, mais avant de, de mettre l'accent sur la situation québécoise, commencer avec euh, une vue plus large en parlant du, du rôle des provinces dans euh, euh, la politique d'immigration en lien avec les relations euh, intergouvernementales. Peut-être parler un peu d'un point de vue historique, comment ça s'est euh, développé au fil des ans. Donc, le, le rôle des provinces a évolué, bien sûr, dans le temps, mais avant tout, c'est important de savoir que l'immigration est une compétence partagée dans la Constitution canadienne. C'est une des deux officiellement euh, partagées avec l'agriculture. Et donc, euh, au moment de la signature de la Constitution, euh, cette compétence-là était partagée parce que ben, elle était liée aux efforts de colonisation et de recrutement de, de colons, finalement, et d'Européens euh, de la part des gouvernements euh, de l'époque qui ont signé la Constitution. Donc, il y avait une crainte finalement de ne pas perdre ces pouvoirs-là à l'époque. Mais assez rapidement, euh, le gouvernement fédéral euh, a euh, eu la main mise sur ces questions-là euh, pour plein de, de raisons historiques, mais surtout en raison euh, de la fin des euh, grandes vagues de peuplement dans les colonies. Pendant un moment, ça a été vraiment une compétence en pratique complètement, euh, complètement gérée par le gouvernement fédéral, jusqu'à ce que, dans la période d'après-guerre, et en particulier euh, à partir de la Révolution tranquille, le gouvernement du Québec commence à se mobiliser pour recevoir, euh, pour aller chercher des pouvoirs en matière d'immigration auprès du gouvernement fédéral. Pourquoi? Bien, écoutez, c'était la Révolution tranquille. À ce moment-là, il y avait un désir de protéger, bien sûr, le français au Québec, donc de s'assurer que les immigrants qui viendraient au Québec parleraient français et comprendraient aussi que euh, la province est une province francophone. Et c'était aussi lié, comme j'en parle dans euh, mon ouvrage « La fédéralisation de l'immigration au Canada », c'était aussi lié à un processus d'édification provinciale et de développement de l'État québécois. Donc, il y avait aussi euh, un désir de vraiment affirmer le fait que ça pouvait être quelque chose, une responsabilité que l'État québécois pouvait utiliser pour le développement social, économique et, euh, et même linguistique de la province. Donc, à partir de la fin des années 60, le gouvernement du Québec signe avec Ottawa des ententes dans le domaine de l'immigration qui, graduellement, augmentent les pouvoirs de la province dans ce domaine-là. L'entente euh, la plus importante, c'est celle qui est encore en vigueur. C'est une entente qui a été signée en 91. Et cette entente-là, entre le gouvernement fédéral et le Québec, donne au Québec un pouvoir considérable pour ce qui est de la sélection des immigrants permanents qui s'installent au Québec et en particulier la sélection des immigrants économiques. Dans ce cadre-là, le Québec, dans le fond, fait une présélection, donc recommande à Ottawa les immigrants qui ensuite pourront être admis par le gouvernement fédéral comme résident permanent. Pour le gouvernement québécois, c'était une grande victoire parce que tout d'un coup, il pouvait donner priorité aux immigrants qui avaient des compétences linguistiques ou qui, avaient, qui démontraient les caractéristiques qui allaient leur permettre de pouvoir apprendre le français rapidement. Mais en plus de ça, cette entente-là inclut un, une subvention annuelle pour le Québec. Et cette subvention-là, elle est accompagnée 
d'un engagement de la part du gouvernement fédéral de se, euh, de se retirer de la prestation des services d'intégration sur le territoire québécois. Donc, à partir de 91, ce ne sera que le Québec qui va faire la prestation des services d'intégration. Et en particulier, bien, ça, ça a été important pour le Québec et ça le demeure parce que le Québec peut, dans ce cadre-là, investir beaucoup d'argent dans les cours de francisation et dans l'enseignement du français pour les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au Québec et pendant une période, ce qu'on avait, c'était finalement un régime où le Québec avait des pouvoirs particuliers et il y avait ce qu'on appelle des fois, nous, en tant que politologues qui travaillent sur le Canada, le « rest of Canada », le reste du pays, euh, le ROC. Et euh, donc, dans le ROC, c'était surtout le gouvernement fédéral qui, euh, qui s'occupait de tout ça. Ce qu'on commence à voir au début des années 2000, c'est d'autres provinces se mobiliser pour elles aussi recevoir des pouvoirs euh, dans le domaine de l'immigration. Et cette mobilisation-là, elle était en particulier le résultat euh, de provinces qui étaient potentiellement euh, ou qui étaient historiquement pas des provinces où euh, il y avait euh, beaucoup d'immigration. Et je dis historiquement ici, mais ce que je veux dire, c'est au début des années 2000, donc ce n'est pas, pas très historique. Mais euh, pour ces provinces-là, en particulier le Manitoba, il y avait un désir d'avoir plus de pouvoir pour la sélection des immigrants afin d'essayer d'attirer des immigrants qui resteraient dans ces provinces-là. Parce que pour eux, l'enjeu était le recrutement et la rétention des immigrants. À force de mobilisation, ces provinces-là ont gagné euh, la création d'un programme qui s'appelle le programme des candidats de la province, qui permet aux provinces à l'extérieur du Québec de faire une présélection pour des immigrants économiques qui souhaitent s'installer dans ces provinces-là. Ce n'est pas tous les immigrants et c'est moins euh, de pouvoir, bien sûr, que ce qui se fait au Québec, mais ça demeure quand même considérable parce que, euh, en fait, le Canada est une des rares fédérations où les entités fédérées ont des pouvoirs euh, dans le domaine de l'immigration. Et donc, suivant le Manitoba, mais ce programme-là s'est diffusé par le biais d'ententes intergouvernementales euh, dans l'ensemble du pays. Donc, tous les, toutes les provinces maintenant ont euh, des ententes avec le gouvernement fédéral et dont le fait saillant est ce programme des candidats de la province. Dans les autres provinces, par contre, il n'y a pas euh, nécessairement euh, de retrait de la part du gouvernement fédéral en matière de services d'intégration. Il y a eu des expérimentations au début des années 2000 euh, dans ce domaine-là. Euh, le gouvernement fédéral avait signé une entente avec la Colombie-Britannique et le Manitoba. Et euh, ces provinces-là étaient devenues entièrement responsables de la prestation des services aux immigrants. Mais ces ententes-là n'ont pas été euh, renégociées avec le temps. Et maintenant, il, il, ce n'est que le gouvernement fédéral qui s'occupe de cette question-là. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est un système ou un régime où on a le Québec qui a beaucoup de pouvoir et d'autres provinces qui ont euh, un pouvoir plus partagé, mais qui ne sont pas nécessairement passées dans ce domaine-là. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est qu'une des dynamiques intéressantes, c'est que les provinces ont le droit, si elles le souhaitent, de mettre en place tous les services d'intégration pour les immigrants. Donc, ce n'est pas une responsabilité à proprement fédérale l'intégration des immigrants. Mais le gouvernement fédéral s'en est saisi assez rapidement et, bien sûr, en raison de sa position fiscale, est en mesure de financer beaucoup de ces services-là. Donc, une des choses qui se passe euh, depuis les années 2000, c'est aussi les provinces qui ajoutent à leur agenda euh, de revendication dans le cadre du fédéralisme fiscal euh, la question de l'intégration en disant, bien, écoutez, nous, on est euh, le gouvernement qui, finalement, 
offrons des services aux immigrants et nous sommes dans une position potentiellement meilleure pour faire l'intégration des immigrants. Mais par contre, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on ne reçoit pas assez euh, d'argent de la part du fédéral et à cause d'un déséquilibre fiscal plus large dans le cadre du fédéralisme. Donc, ça serait ça un peu l'histoire. Donc, on passe d'un régime qui était très, très décentralisé à un régime très centralisé vers un régime qui est un peu un mélange des deux avec une part d'asymétrie considérable, avec un rôle différent pour le Québec, mais aussi des rôles un peu différents dans l'ensemble des autres provinces. Merci. Donc, maintenant, on va parler davantage euh, du Québec. Euh, donc, quels sont les, les, les défis actuels euh, en matière de politique d'immigration euh, au Québec? Euh, il y a beaucoup de défis actuels, puis il y a des défis qui ne sont pas propres au Québec à proprement parler. Donc, il y a un défi qui est potentiellement géographiquement particulièrement important pour le Québec, c'est l'arrivée euh, de demandeurs d'asile euh, dans le cadre de ce qui se passe à la frontière canado-américaine. Le chemin Roxham, qui est un des endroits où le plus de personnes traversent des États-Unis pour venir au Canada, est situé au Québec et en conséquent, bien, le premier port d'arrêt de ces demandeurs d'asile-là, c'est le Québec. Et ça, bien sûr, depuis 2017, ça a créé tout un ensemble de frictions entre le gouvernement fédéral et euh, le gouvernement du Québec, à savoir réaffirmer un peu qui est responsable de quoi, mais aussi euh, pour le gouvernement du Québec, euh, réaliser qu'il y a des coûts associés à ça, même si le gouvernement fédéral euh, s'occupe euh, du processus de détermination des réfugiés. Il y a eu une petite pause dans ces arrivées-là pendant la pandémie en raison des euh, fermetures frontalières, mais cet été, on voit que euh, ces arrivées-là continuent et c'est une nouvelle réalité finalement pour le Canada et en particulier pour le Québec, ces arrivées-là. Je ne crois pas que euh, ça va, euh, va s'essouffler. Donc ça, c'est un nouveau défi pour une province qui a pas eu une expérience nécessairement visible euh, d'immigration irrégulière, bien qu'il y a toujours eu des personnes sans statut au Québec et euh, des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est pas nécessairement nouveau, mais l'ampleur et la visibilité, c'est quelque chose de nouveau. Une deuxième chose, un deuxième défi qu'on voit au Québec, c'est qu'il y a une euh, pénurie de main d'œuvre qui est euh, décriée par euh, beaucoup de personnes dans le milieu des affaires, mais aussi, vous pouvez peut-être même le voir euh, vos auditeurs peuvent le voir s'ils essaient d'aller acheter quelque chose ou d'aller dans un restaurant et tout ça. Et une des solutions dans les 20 dernières années au Canada et au Québec aussi, qui avait été mise de l'avant pour les besoins en ressources humaines, était l'immigration. Et euh, le gouvernement de la CAQ a fait des promesses quant à la baisse des seuils d'immigration. On peut penser que euh, ces promesses-là ne seront pas nécessairement réitérées dans un prochain mandat, quoique ça reste à voir. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est euh, une difficulté pour ce qui est d'utiliser au Québec l'immigration comme, euh, comme une soupape pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Mais on voit aussi de plus en plus une espèce de désalignement entre ce que le gouvernement de François Legault dit en matière d'immigration et ce que le, le milieu des affaires euh, demande pour ce, qui est, euh, pour ce qui est des ressources humaines. Une troisième chose que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'on vit actuellement au Québec dans un, euh, dans un contexte qui est marqué par deux nouvelles lois 
qui n'ont pas nécessairement été émises par le, par le ministre de l'Immigration et qui n'ont pas nécessairement été cadrées comme des lois en matière d'immigration. Je pense ici à la loi 21 et je pense aussi aux nouvelles lois euh, linguistiques qui ont été mises en place ce printemps. Mais ces deux lois-là ont des conséquences considérables sur les nouveaux arrivants au Québec qui peuvent potentiellement le vivre, vivre ces lois-là comme étant des choses qui contribuent à un climat euh, peut-être moins accueillant euh, parce qu'ils limitent leurs droits euh, et parce que aussi euh, ils envoient des, des, des symboles assez clairs sur qui est, euh, qui est accepté et qui ne l'est pas. Et donc, ça risque d'être un défi pour le Québec dans les prochaines années parce que, euh, bien que moi, je ne peux pas le quantifier aujourd'hui avec vous, Force est de penser que euh, plusieurs nouveaux arrivants vont potentiellement décider de ne pas faire leur vie au Québec euh, en raison de ce, ce contexte changeant-là, pour plein de raisons personnelles qui, qui peuvent se comprendre tout à fait. Et donc, ça va aussi changer la donne au Québec. Euh, et, euh, et je pense que c'est un point de contexte, c'est un défi qui va être important euh, dans les années à venir pour la province. Justement, on parle de l'avenir. Alors, on, on, quels sont les... Ce qui se profile à l'horizon, si on veut regarder un peu la boule de cristal, sans faire de, de prédiction, mais euh, comment euh, voyez-vous l'évolution de la politique d'immigration euh, dans un avenir euh, relativement proche euh, au Québec? Bien, il y a plusieurs choses, euh, je pense, qu'on qu va devoir regarder. Une des choses, c'est euh, l'équilibre entre l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Alors, euh, au Québec, comme au Canada d'ailleurs, euh, le ratio entre les immigrants permanents et les immigrants temporaires est euh, de moins en moins égal. Donc, on a augmenté considérablement le nombre de résidents temporaires, que ce soit des détenteurs de permis de travail, des travailleurs étrangers temporaires euh, ou que ce soit aussi des étudiants internationaux par rapport à l'immigration permanente. Et ça, ça pose plein de défis pour ce qui est euh, de l'intégration de ces personnes-là, mais aussi à savoir euh, quelles seront les trajectoires de ces personnes-là qui entrent sur des permis temporaires. Et aussi, ça, ça pose beaucoup de questions pour ce qui est euh, de la mise en place d'un système d'immigration à deux vitesses où les gens entreraient potentiellement sur la base d'un permis temporaire pour ensuite faire une transition vers la résidence permanente. Donc, les rouages d'un tel système restent à être affinés, disons, au Québec. Et ça risque, de, encore une fois, poser des problèmes au niveau de la rétention et au niveau aussi euh, des besoins en main d'œuvre. Donc, ça, c'est une chose. Et je dirais que la deuxième, c'est le, le, le contexte changeant au niveau de l'opinion publique et de la potentielle polarisation dans la sphère euh, politique aussi autour des questions migratoires. Donc, bien qu'en général, l'opinion publique en matière d'immigration demeure positive si on la compare à euh, d'autres contextes, on a vu aussi dans les dernières années la montée d'acteurs qui se tiennent plutôt, euh, plutôt aux marges en matière de polarisation avec des positions un peu plus extrêmes, souvent plus identitaires. Plusieurs de ces acteurs-là ont euh, gagné beaucoup de terrain pendant la pandémie par le biais des médias sociaux aussi. Donc, il faut s'intéresser à ça. Or, puis je pense qu'on va devoir rester euh, très à, à l'affût de l'impact de ces, de ces, de ces personnes-là sur l'opinion publique et les discours autour de l'immigration au Québec. 
Et dans la même veine, on voit la montée d'un parti conservateur au Québec qui, euh, bien qu'ils n'ont pas nécessairement une plateforme encore complètement établie, a émis des positions assez, euh, assez fermées en matière d'immigration. Et donc ça, ça pourrait aussi avoir un, un effet euh, à la fois électoral, mais aussi partisan pour les partis politiques euh, et dans toute la sphère politique au Québec. Ces deux choses ne sont pas nécessairement directement liées aux politiques publiques d'immigration, mais une des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'à la fois au Québec, mais aussi au Canada, une des choses que les gouvernements font, c'est qu'ils sont très actifs dans la légitimation de l'immigration auprès du public, c'est-à-dire en rappelant au public l'importance de l'immigration pour la société et en rappelant aussi au public le rôle que le gouvernement joue dans la mise en place de systèmes d'immigration qui fonctionnent bien. Donc, c'est sûr que des changements euh, au niveau des discours dans la sphère publique, mais aussi des changements au niveau euh, des discours des gouvernements et des partis au pouvoir, peut avoir un effet considérable sur ces activités de légitimation-là. Et au fur et à mesure, avec le temps, peuvent aussi avoir des effets euh, sur l'opinion publique. Merci beaucoup, euh, Mireille, pour euh, cette, cette discussion très, très intéressante. C'était euh, Mireille Paquet, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Concordia et titulaire de la chaire de recherche Concordia sur les politiques de l'immigration. Mireille sera également conférencière lors de notre conférence sur euh, les, les politiques d'immigration qui aura lieu les 27 et 28 octobre prochains à l'hôtel Sofitel à Montréal. Pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement, veuillez visiter mcgill.ca baroblique misc m i s c baroblique 2022 conférence. Pour en savoir plus sur l'Institut d'études canadiennes de McGill, euh, notre programmation, euh, nos événements publics, visitez euh, notre site à mcgill.ca misc m i s c Vous pouvez également nous suivre sur euh, euh, Twitter à l'adresse arrobas euh, M-I-S-C-C-A-N. Et bien sûr, abonnez-vous pour euh, les prochains épisodes de notre balado qui porte cette année sur euh, l'immigration. Merci à notre productrice Blair Elliott et au reste de l'équipe de notre institut. Et euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.